0: Hola, muy bienvenidos a un episodio más de Café con RevOps. Estoy una vez más junto a Pablo Moena hablando de estos temas que a toda empresa que quiere crecer, que quiere impulsar su revenue, les va a interesar. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola Diana, muy bien, gracias a todos los que nos están mirando también por estar aquí junto con nosotros. Muy contentos de poder compartir un nuevo episodio de RevOps, de Café con RevOps, para hablar de estos temas, como dices tú, que son tan importantes cuando uno quiere crecer, escalar y hacer crecer el revenue. Y qué mejor que, como siempre, estar acompañados de una rica taza de café de nuestros grandes auspiciadores BioPure Latam con su café 7 gramos. Gracias a todo el equipo de BioPure Latam por todas las semanas traernos aquí este fresco café en grano para que podamos disfrutar junto también con ustedes. Así que eh, mientras nosotros disfrutamos este café y ustedes si quieren también se pueden ir a hacer ahí un café para disfrutar este episodio con nosotros, ¿por qué nos cuentas Diana un poquito de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de el CRM pero de esta necesidad de reimplementar CRM porque sabemos que hay muchas empresas que están usando un CRM y, y muchas veces empiezan estos cuestionamientos en torno al CRM. Desde RevOps nosotros sabemos que el CRM es una herramienta central. Entendemos el CRM como una fuente de la verdad de los datos que va a utilizar marketing, ventas, customer service, incluso, bueno, toda la organización en realidad. No obstante, implementar el CRM en una empresa es un proceso que requiere constante revisión y estas implementaciones muchas veces fallan. Entonces, ¿qué queremos hablar hoy día? De cuándo identificar que es tiempo de reimplementar el cerramiento. Entonces, queremos hablar de algunos síntomas. Si te identificas con uno de estos síntomas, es probable que necesites evaluar internamente con tu equipo una potencial reimplementación, pero queremos que lo hagas bien. Entonces, si quieres saber cuáles son estos síntomas, quédate con nosotros y bienvenidos a Café con RevOps.
2: Café con RevOps es el podcast de RevOps Latam, una marca del grupo Revenue, dirigido a todos aquellos que buscan contenido útil y actualizado sobre procesos comerciales y gestión de ingresos en el contexto del mundo digital empresarial una conversación amena para el café de media mañana o una pausa activa en donde podrás enterarte de estrategia, tecnología, procesos, actualidad, tips, curiosidades, entrevistas y mucho más. Café con Revox, tu pausa activa de media mañana.
1: Buenísimo, comencemos entonces el episodio del día de hoy con un dato que es 100% certero y es que la verdad es que las implementaciones de CRM fallan. Eso está súper comprobado. No sé si a lo mejor tú que nos estás mirando, acabas de implementar tu CRM o llevas un, eh, usando tu CRM hace un tiempo, pero toda implementación de CRM falla. De hecho, en el 2001 eh, Gartner Group hizo un justamente esta estadística, que sea que el 50% de las implementaciones fallaba Y en el 2009, Forrester Research dice que el 47% de las implementaciones también fallan. Un dato bastante, como diría un youtuber famoso, perturbador.
0: Sí, es perturbador. Es un poco, podría decir, uno antiguo, pero la verdad es que sigue, sigue bien vigente, lo vemos eh, en el día a día. Ahora, el problema es que no fallan inmediatamente. Claro. Eh, si recién estás implementando llevas poco tiempo usando un CRM, posterior a una implementación que, que pareció ser exitosa, lo más probable es que las cosas vayan bien. El tema es que cuando va pasando el tiempo hay algunas expresiones de algunos síntomas que te van indicando que probablemente la implementación del CRM falló.
1: Esto es interesante y qué bueno que lo vamos a conversar hoy desde el punto de vista de los síntomas para de detectar. Pero luego en otros episodios vamos a ir viendo cómo solucionar este problema. Porque nosotros creemos que este modelo de implementaciones debe ser reinventado bajo una mirada ¿no es cierto? de las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías de trabajo. Pero antes de llegar a esa solución que hablaremos en otros episodios, empecemos por esto entonces. ¿Cómo una empresa podría darse cuenta que a lo mejor uno su implementación no fue buena y está fallando a lo mejor rápidamente o a lo mejor lleva un tiempo usándolo y ya empiezan a notarse ciertos síntomas de, de decir, oye, a lo mejor tengo que volver a pensar en, en hacer algunos cambios aquí.
0: Perfecto. El primer síntoma eh, que, que vas a empezar a notar cuando hay alguna implementación fallida es una baja adopción de los usuarios. Mm. Y este, eh, bueno, este síntoma eh, es, muy intuitivo, es, con, es como muy intuitivo saber de cuando los usuarios no están usando el CRM. Eh, es muy fácil. Uno escucha muy seguido como, mira, tenemos este CRM hace X tiempo, pero no sabemos si los vendedores lo usan. Típico. <risas> claro. Eh, o no sabemos, eh, tal, nos, habíamos implementado tal proceso, pero todos estos datos están en blanco, cosas así. Entonces, eh, es fácil darse cuenta de este síntoma. Ahora, lo que es interesante de este síntoma es que no se expresa solamente en el CRM como en los usuarios de venta. Hay una baja adopción también del CRM cuando hay otras áreas que necesitan de la información comercial que mm. no la adquieran desde el CRM. Por ejemplo, marketing. Marketing hace sus tareas, hace sus procesos, por un lado, pero no tiene idea lo que está pasando en el CRM porque es como, no, esto no no me toca a mí no es no es mi sistema entonces yo no me voy a meter en esos datos pero ahí también hay una baja adopción porque como, como mencionaba al principio el CRM es una eh, es una plataforma central de revops uh -huh. de revenue operations de todo lo que es la generación de revenue entonces cuando solo un equipo la usa o la usa en medias ya hay una baja adopción
1: Claro, y sobre todo, yo creo que un síntoma importante en este punto de la baja adopción es cuando gerencia no la usa.
0: Exactamente. Porque sí.
1: muchas veces pasa que, que, que son ellos los que pusieron el financiamiento para el proyecto, los que creyeron, a lo mejor tuvieron la visión de hacer el proyecto, pero me ha pasado mucho que gerencias nos han tocado en reuniones, eh, no confío en los datos del CRM y por eso no lo uso. Termino haciendo mis Excel, ¿no es cierto?, igual paralelo al, al CRM para comparar, ¿no es cierto?, o ese, eh, muchas veces esa reunión, eh, ¿dónde sacaste este informe? No, lo hice a mano porque no confío, no creo en los datos del CRM y por ende no lo uso. Y eso obviamente es un signo bastante grande, porque uno podría pensar, a lo mejor hay un vendedor porfiado por ahí que todavía no, no, no sabe dónde meter la data o no lo ha querido hacer, pero que Gerencia no lo use es aún mucho más preocupante.
0: Claro, eh, lo de gerencia eh, yo creo que es un punto súper importante eh, porque genera muchas ineficiencias. Sí. Hay, una, hay, hay, hay un, una tremenda pérdida de tiempo en cruzar data, en hacer análisis por fuera, o que el mismo gerente o el mismo jefe, dueño, quien sea, le pide un informe a alguien de la empresa, pero no se lo pide desde el CRM. Le dicen, no, no, hazme este informe en este formato. Y en el fondo como que vamos alimentando estas fricciones. Entonces, el tema de la adopción de los usuarios nos gusta verlo como algo que es trascendental al rol de los equipos go-to-market, por, por supuesto. Y lo que es interesante es tener siempre esta mentalidad de que implementar un CRM es implementar cambio. Si tú implementaste un CRM, pero no tuviste este tema del cambio como un factor que va a afectar, todo lo que se va a hacer en el CRM va a ser muy difícil la adopción. Es mm. súper importante tener eso en mente. Entonces, un primer síntoma que es muy evidente es cuando comienza a haber una baja adopción por parte de los usuarios, claro. independiente de quién sea.
1: Y eso puede suceder, como dices tú, posterior, un par de meses después a la implementación. Pero si está sucediendo inmediatamente después de la implementación, igual hay algo mucho más grave que, que ver ahí. Y me gusta eso que dices, que implementar CRM es implementar cambio porque... Eh, hay cambio en todas las fases. El eh, eh, primero es un cambio inicial, a lo mejor de cambiar de un sistema a otro, de adoptar un nuevo proceso, pero yo creo que también hay que ver la implementación como algo que cambia constantemente, porque los procesos que yo trabajo hoy quizás no son los procesos que necesito mañana, o el mercado hace que el negocio cambie, necesito reinventar ciertos procesos, añadir integraciones, mejorar la tecnología, por lo tanto, es un proceso de cambio constante. Yo creo que es importante que las empresas transmitan esta mentalidad de cambio a sus usuarios e inviertan en la adopción de los usuarios. Es decir, no solamente con la capacitación de uso. Mira, ya implementamos esta tecnología, así se usa y me olvido. No, yo creo que la adopción es algo constante. Para evitar esto es todos los días, constantemente estar revisando la adopción y motivando a toda la empresa a subirse al proyecto.
0: Exacto. Bueno, y el tema de adopción de, de herramientas, de tecnología, es un gran tema. Creo que podríamos eh, perfectamente tener varios episodios de hablar de, de adopción, de gestión de cambios. Sería muy muy interesante. Pero ojo con ese, ese primer síntoma.
1: Claro. ¿Qué otro más podríamos encontrar?
0: El otro síntoma que nosotros podemos analizar... Eh, es la personalización excesiva del CRM. De hecho, en, el, en uno de los episodios donde hablamos de este camino hacia la digitalización comercial, hablamos de, oye, ojalá tu CRM, el que escojas se personalice de acuerdo mm. al proceso de negocio. Entonces, personalizar es bueno, es positivo. El problema surge cuando tú excesivamente personalizas el CRM eh, y lo vamos a ejemplificar eh, de la siguiente manera. Si tienes la percepción de que usar el CRM es muy difícil, es probable que haya un exceso de personalización. O sea, sí. si uno de tus vendedores dice, no, es que no entiendo, es que tengo que ir aquí, tengo que marcar este campo, después tengo que hacerle clic acá, tengo que cambiarme de ventana, tengo que abrir esto hay una personalización excesiva del proceso.
1: O sea, no solamente significaría que a lo mejor el software es difícil de usar, sino que la manera en que está implementado está sobre personalizado.
0: Exacto. Y está sobre personalizado y no pensado en los usuarios muchas veces. Mm. Y ese también se, se, es, un, bueno, es un tema respecto a lo que es adopción de herramientas, es pensar en el usuario. Eh, entonces, cuando hay personalización excesiva, Ahí se, se deriva lo otro también, hay baja adopción, porque lo encuentro muy difícil de usar. Uh. Y otro ejemplo de personalización excesiva es cuando personalizamos en torno a un punto temporal de nuestra empresa. Ejemplo, eh, el año pasado incorporamos a nuestra empresa eh, un gerente X de ventas comercial que implementó este CRM, implementó la forma que él o ella veía el proceso a su manera, y esa persona, por algún motivo, claro. fue desvinculada de la compañía. Entonces, toda la personalización quedó en torno a un punto temporal y no quedó en torno como a un proceso más general de negocio. Entonces, cuando pasa eso, lógicamente, cualquier cambio va a afectar y no lo vas a usar porque ya, ah, no, es que eso se hacía antes, ya no lo hacemos así. Escuchamos eso constantemente. Es que antes teníamos este pipeline, ahora no. Es que antes teníamos estos datos, ahora no. Entonces, no significa que esto no ocurra, porque eso ocurre en todas las empresas. Lo importante es que las las empresas vayan adaptando el CRM y lo traten de configurar de tal manera o implementar de tal manera de que puedan velar por estos cambios.
1: Claro, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Lo primero es que cuando se implementa un CRM se tiene que estar pensando desde la óptica del negocio y no del rol. Es decir, el CRM no puede ser un proyecto de una persona dentro de la organización. No le delegamos este proyecto al gerente comercial. Él solamente sabe lo que va a hacer. Porque cuando, como tú dices, si el gerente es desvinculado, se va, se aburrió y se fue a otra empresa, todo quedó en lo que él quería hacer en su proyecto personal. Cuando esto debe ser un proyecto a nivel empresa. Así es como la empresa quiere operar independiente quienes estén en los determinados roles. Y lo segundo es documentar eso para que quede establecido cuál es el proceso que la compañía ha aprobado y que no viva solamente en la cabeza del usuario principal del CRM. De esta manera, entonces, se va a poder asegurar de que todo esté funcionando de esa manera. Ahora, como tú dices, eh, las cosas cambian y avanzan, y es parte de la naturaleza. Y yo creo que eso podría ser quizás otro síntoma de que a lo mejor mi CRM necesita darle otra vuelta, y es los cambios no controlados que aparecen dentro del día a día.
0: Sí, en cuanto a los cambios no controlados, que es el siguiente síntoma, eh, este también se puede expresar de, de distintas maneras. Puede ser que se hicieron cosas que estaban como... Eh, extra a lo que necesitábamos como que hicimos más de lo que deberíamos <coughs> haber hecho o también cuando lo hicimos no alcanzamos a implementar tal funcionalidad porque no sé, el tercero que implementó el CRM para nosotros no tenía eh, estaba fuera de alcance tal implementación que queríamos claro. hacer tal integración, queríamos tal proceso pero quedó fuera de alcance no, no, no tuvimos el tiempo entonces eh, va pasando que la, la implementación no se adapta al, al modelo de negocio porque van quedando cosas por fuera oh. o porque quedaron demasiadas cosas que no eran necesarias. Entonces, claro. en, en ninguno de los <coughs> casos el, el CRM va a reflejar el modelo de negocio.
1: Eso igual es interesante y, y nos lleva a plantear la, la pregunta que quizás no la vamos a responder ahora, pero es... ¿el, el, ¿El CRM debiese verse entonces como un proyecto con un alcance determinado? Si nosotros vemos que el día a día empieza a exigirle a la empresa un poco nuevas funcionalidades, nuevas mejoras, los mismos CRM que incorporan nuevas funciones todo el tiempo, los procesos que cambian, el consumidor que exige otras cosas, demanda que la empresa esté en constante evolución. Entonces, ¿cómo se conjuga una empresa en constante evolución con un sistema rígido que ya está implementado y lo implementamos hace un año y nos salió todo esto y nos demoramos tanto, así que nadie lo toque?
0: Claro, de hecho, ese es el problema del de proceso de implementación es cuando lo vemos de una forma estructurada cuando creemos de que ah, si lo implementé como un proyecto que duró tan tal cantidad de tiempo gastamos tanta cantidad de dinero y terminó si ya ocupo esa palabra como para Terminado. mi CRM como <risas> no, no, si ya terminamos la implementación ya tengo la mentalidad incorrecta porque no se trata de que vayan a haber funcionalidades o, o procesos que van a ir quedando fuera, sino es que si nosotros tenemos esta, esta mentalidad de que la implementación del CRM es algo fijo, mm. nos van a pasar que va a haber baja adopción, nos va a pasar que van a haber cambios no controlados y la serie de, de síntomas que, que vamos a ir viendo. Pero queremos hablar... Eh, de, de esa mentalidad también a medida que, que vayamos avanzando también en este claro. en estos episodios. Ahora,
1: como tú decías, esto no significa que ahora tengo que hiperpersonalizar el CRM claro. y todos los días hacerle un cambio y todos los días hacerle una mejora porque yo creo que ahí caemos en eso que tú dices, que es eh, el punto anterior de la hiperpersonalización, que finalmente es tan complejo todo lo que se pone que nadie lo termina usando.
0: Claro, y, y yo creo que también uno de los efectos más gra graves es que hacen perder el foco del CRM muchas veces. Cuando tú personalizas excesivamente o quedan muchas cosas fuera, es porque quizás estás poniendo mm. el objetivo en el CRM de la forma incorrecta o la expectativa de, de lo que debería funcionar. Le quieres sumar demasiadas cosas que están un poquito fuera.
1: Claro. No, buenísimo. Eh, otro tema que creo que es muy interesante como síntoma es que deriva quizás de la falta de adopción, pero si le podríamos hacer un poco más zoom a eso, es como también la falta de entrenamiento y soporte que el equipo tiene. Sobre todo cuando pensamos en que hay empresas que están en crecimiento y que constantemente están añadiendo nuevos representantes de venta. No puedo asumir que la capacitación que yo le di a mi equipo comercial hace dos meses atrás, tres meses atrás la va a conocer alguien que recién entró a la compañía el día de hoy entonces muchas veces la brecha de conocimiento del proceso del CRM de todo entre un representante de ventas más antiguo a uno más nuevo muchas veces abismal y hace que pareciera que hay un problema en cómo está configurado cuando en realidad es simplemente mayor entrenamiento o mayor soporte hacia esos usuarios
0: Claro, el tema de, del, del entrenamiento yo creo que es, es clave y, y va unido un poco a esta mentalidad de si yo pienso que el CRM es como un, que lo implementé como un proyecto y con, con inicio y fin. Porque si es así, claro, yo voy a pensar, no, no, yo ya eh, entrené a mi equipo. El problema es que toda empresa quiere crecer eh, y va a sumar nuevos representantes comerciales, va a sumar mm. nuevos roles, tanto de ventas, de marketing, de otras áreas. Entonces, eh, se dificulta el entrenamiento eh, del CRM. Si, eh, entonces, esto es un, fu un fuerte síntoma. Mm. ¿sí? Si se hace difícil entrenar, ahí hay un problema. Claro. Porque el tema no es que... La, la idea es que tu empresa crezca. El tema es que si te cuesta mucho entrenar porque no hay nadie que sepa lo que se hizo, ahí hay un problema grave en la implementación que se hizo. Porque mm. no se hizo de la forma de que todo el equipo entendiera lo que, está, lo que se está haciendo y sumar a un representante nuevo, a alguien nuevo, se hace muy difícil. Claro. Entonces, en este caso, eh, cuando estamos implementando, hay que tener esto ya en cuenta. ¿Cuál va a ser mi proceso para yo entrenar a, nuevas, eh, a nuevos representantes, a nuevas personas que se sumen al equipo.
1: Claro. Y pensar siempre en un rol de administrador o super admin, como se le conoce. Muchas empresas creo que fallan en este punto de poder entrenar correctamente o dar un soporte correcto al usuario porque, como tú dices, no hay nadie que sepa lo que se hizo. Y aquí, en el fondo, hay veces donde el CRM se implementa internamente y esa persona que lo implementó se fue o no dejó documentadas las cosas. O cuando se implementa a través de un tercero, eh, se vio como un proyecto y es como hasta aquí llegas tú, gracias, pero ¿qué pasa después? Entonces creo que es importante, ya sea que tengas un super administrador interno o que contrates a una empresa, ¿no es cierto?, para que haga de super administrador que ese rol sea un rol fundamental que se invierta en ese rol, porque es un rol clave en la adopción. Es quien va a estar fiscalizando que el CRM se use, es quien va a estar proveyendo entrenamientos, que van dando soporte a los usuarios, el que va a estar haciendo las mejoras y proponer un poco todo lo que este, este ecosistema tiene que ir mejorando. Es un rol clave dentro de la organización y tristemente veo que es un rol que muchas veces no se valora. Como que, no, si ya está el CRM, listo. Ahora es cosa de usarlo, pero es más que eso.
0: Claro, el tema de hecho es cuando te surge la pregunta como, oye, quiero hacer un cambio. ¿Cómo lo hago en el CRM? ¿A quién acudes? Mm. Si lo hiciste con un, con un tercero, ya quizás eh, trabajaste con un contrato de, de proyecto, entonces ya no tienes como ese punto de contacto. Eh, tienes el soporte nativo de cada herramienta, cada CRM debe tener su, sus canales de soporte, pero ellos no van a entender en realidad el proceso que se implementó dentro de tu CRM. Mm. Entonces, ¿a quién acudes cuando tienes un problema técnico? Y eso es un grave problema, porque eso también va haciendo un efecto dominó en la adopción. No, este sistema no sirve, esto ya no se puede actualizar. Y no es que no se pueda, es que no hay nadie que esté asumiendo ese rol mm. a cargo de ir actualizando el CRM.
1: Claro, y a veces dicen, no, es que el CRM que contratamos no era bueno. Y nos ha pasado a nosotros, muchas veces llegan con otro CRM, no, es que nuestro CRM no era bueno, me quiero cambiar a este. Y nosotros siempre le preguntamos, a ver, pero, pero ¿por qué no es bueno? Para entender un poco si es maña solamente, que me quiero cambiar, o en realidad es que hay un problema que se va a arrastrar transversalmente al software que yo use porque faltan este tipo de elementos que van más allá de la implementación en sí.
0: Así es, van, va a fallar, no importa el CRM que escojas. Y queremos ser claros mm. en esto. Estos síntomas no son una expresión de que el CRM es malo. No. es una expresión de que la forma en que yo implementé el CRM estuvo errónea y en eso es lo que vamos a ir profundizando, porque ninguna herramienta es mala en sí misma incluso, bueno, hablamos de Excel ¿cierto? de, de pasar de Excel a CRM en unos episodios anteriores pues El Excel en sí, en sí mismo no, no es una mala herramienta. El problema es, es tu proceso. El problema es la documentación. El problema es que quienes trabajan en la empresa, en estos equipos, sepan usar lo que están usando. Entonces, aquí estos síntomas de baja adopción, falta de entrenamiento, cambios no controlados, personalización excesiva, no es un problema del CRM en sí. Es un problema del de proceso que usaste para implementarlo y tu visión de cómo, eh, cómo implementarlo.
1: Sí, eh, qué bueno todo lo que estamos hablando, espero que les esté sirviendo, por favor. Si están ahí viendo esto a través de YouTube, nos pueden dejar sus comentarios. Vamos prontamente a hacer algunos lives de preguntas y respuestas, así que déjennos sus comentarios ahí en el chat. Eh, vamos a estar próximamente respondiéndolas, porque creo que este es un tema que, que pega bastante fuerte, porque uno ve esto y dice, ah, aquí es donde estamos fallando o aquí es donde tengo a lo mejor una pregunta. Eh, otro punto creo que refleja mucho este tema de la, de la falta de, de, de ver una implementación de manera correcta es cuando... Eh, el CRM no se integra fácilmente con otras cosas. y Finalmente uno le termina echando de culpa al CRM, como decías tú. Entonces, eh, ¿qué pasa con el CRM y marketing? ¿Qué pasa con el CRM y las cotizaciones? ¿Qué pasa con el CRM y los ERP, el inventario? ¿Qué pasa con el CRM y los distintos software cotizadores, puntos de venta que van más allá de, del CRM en sí?
0: Claro. ahí hay, Si tú ves en tu CRM una falta de integraciones... Eh, eh, y ya lo llevas usando un, un tiempo considerable aquí hay un fuerte síntoma de un problema de implementación también ¿Por qué no se está implementando una integración con las herramientas de marketing? Hablamos, de hecho, hace algunos episodios también de que hoy día eh, los CRM eh, a, a un bajo costo se integran con herramientas eh, de forma mucho más fácil. Entonces, que hoy día, en el tiempo en el que vivimos hoy, tu CRM nos integre fácilmente con otras, con otras herramientas. Eh, es un punto a evaluar si cambiar o no o qué está pasando con el, pro, el proceso de implementación a lo mejor el mismo sistema tengo que reimplementarlo de tal manera que se integre porque integrar hoy día es una una necesidad entonces el problema de eso es que muchas veces cuando implementamos el CRM y nos embarcamos en esta misión decimos ¿sabes? yo quiero hoy día que esto funcione pero voy a evaluar más adelante si lo integro con claro. X herramienta perfecto ningún problema partimos, lo empiezas a usar y ese más adelante nunca llega. Claro. Y como nunca llega, te empieza a doler. Empieza a doler esa falta de integración. ¿Cuándo la haces? No, es que necesitamos presupuesto que necesitamos buscar a alguien que conozca el desarrollo, que conozca esto. Entonces, cuando no hay como una visión clara en cuanto a las integraciones que yo voy a necesitar, al TechStack y, 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 y todo eso que también lo hemos conversado, eh, es muy fácil eh, dejar de usar el CRM porque no se integra eh, mm. con, con esas herramientas.
1: Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos también de ver el CRM como algo rígido, porque muchas veces por alcance y por tiempo, o sea, pensar en un proyecto que integre todas las áreas de tu empresa, toda la tecnología, es un proyecto monstruoso, ¿no es cierto? Que a lo mejor no lo voy a terminar en uno, dos, ni tres meses. Por lo tanto, creo que hay que adquirir esta mentalidad de que esto es mejora continua. Eh, ¿No es cierto? Partir con un MVP, saber que el CRM está funcionando, asegurar la adopción e ir teniendo esta mentalidad de que el CRM va creciendo junto con las necesidades de la organización y que la implementación es algo que se va dando también en el tiempo, de manera constante.
0: Otro síntoma que podrías estar expresando eh, de una necesidad de reimplementar es el que se responde con esta pregunta. <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo te demoras en generar un informe de atribución de marketing, por ejemplo? ¿Qué se traduce en cuántos leads eh, de, de tal fuente llegaron este mes y que fueron atendidos por los comerciales? Si tu respuesta es, mira, no sé cuánto me voy a demorar porque tengo que cruzar muchas bases de datos, es un síntoma muy fuerte de que hay una necesidad de reimplementar. Uh -huh. eh, y esto lo escuchamos mucho.
1: De hecho, me, me da risa porque es una de las cosas yo creo que más nos dicen muchas veces en reuniones comerciales. Mira, sí. yo no necesito una reimplementación. Yo solamente necesito generar este reporte. Y, y, y creo, sí, perfecto, pero para, bueno, generar, para ese, generar, generar, generar ese reporte, ese reporte ¿eh? como muchas veces tiene esa mentalidad, ese pensamiento mágico, mira, es apretar los dos fotones que yo no sé apretar. Y se va a generar. No, no, no. Es que hay data que tu CRM ¿sí? no está recopilando porque los usuarios no la están agregando, o hay data que está mal estructurada, o tienes tres campos de teléfono y no se ha unificado todo. Entonces, eh, es mucho más complejo la respuesta de que simplemente apretar dos botones que no sea para generar un informe.
0: Claro, y por eso nosotros en nuestros procesos de, de implementación, en las primeras etapas de la implementación antes de meter un dedo en el CRM nosotros preguntamos qué reportes quieres obtener. Uh -huh. Porque si yo no construyo desde un inicio la data para ese informe no voy a poder obtener el informe. Y lo más probable es que después Gerencia diga, ese CRM no sirve, fue una mala inversión. Claro. Y no es así. Es que la forma en que está construido no, no se levantó el proceso, la data que obedece ese proceso desde un inicio. Entonces, este es un muy fuerte síntoma, y sobre todo porque hoy día hemos hablado, eh, y lo vas a escuchar en todos lados, de la importancia de tomar decisiones basadas en los datos. Mm. Y si no puedes tomar decisiones basadas en datos a partir de tu CRM, es un fuerte síntoma de que necesitas evaluar una reimplementación.
1: Mm. Si no puedes tomar decisiones en base a datos de tu CRM. Qué, qué, qué potente esa frase porque creo que esa es la clave para poder hacer revops, tener Exacto. data, tener data clara. Que nos pueda ayudar a poder luego tomar decisiones inteligentes y no solamente decisiones emocionales. Que muchas veces estas decisiones emocionales o impulsivas no se toman porque las gerencias no quieran usar la data, uh -huh. es porque no saben de dónde sacar la data. Y cuando algún gerente muchas veces dice, oh, tomar una decisión, marketing, ventas, tráigame, es una ensalada de datos que no calzan por ningún lado y por eso termina viendo esa desconfianza en los datos que yo tengo ahí. Eh, uh -huh. Así que es un punto súper importante. Ahora, Finalmente, un punto que también yo lo veo bastante como subestimado es la documentación. Muchas veces hay empresas que llegan y dicen quiero mejorar mi, mi implementación. Yo digo, Bueno, ¿dónde está tu documentación actual para saber cómo está hecho? No, no, no tengo. No. Y, y, y carecen de ese tipo de documentación. Lo que hace mucho más difícil plantearse de dónde estamos, qué hay y cómo se construye hacia adelante, lo que requiere invertir un tiempo excesivo en entender qué se hizo, auditar para luego mejorar. ¿Te ha pasado a ver justamente este tema de la falta de documentación en las implementaciones?
0: Sí, todo el tiempo. Mm. La verdad que son muy poquitas las empresas que, como dices tú, le, le toman la importancia que tiene el proceso de documentación. Si la documentación no existe, cualquier cambio que quieras hacer en el CRM podría pisar un proceso muy delicado. Mm. Entonces... Eh, llega una persona a, a, tu, a tu empresa, un nuevo colaborador que tiene ideas, comienza a agregarle configuraciones al CRM y sin saberlo podría estar arruinando toda una automatización, no sé, hay temas técnicos también dependiendo del CRM que uses, entonces la documentación es muy importante. Muy importante. Suena hasta... La palabra documentación es aburrida. Eh, documentos, generar documentos, guardarlos en carpetas, pero finalmente es la única forma en que tú te puedes asegurar de que tu empresa tiene procesos y que puedes entrenar a personas que se van a sumar a tu equipo en base a esos procesos de que si viene alguien a usar el CRM, va a entender cómo se usa. Entonces, lo que ocurre hoy día es que yo he visto muy, muy pocas empresas que tienen documentado, no solo su CRM, sino es que en general sus procesos de marketing, ventas y servicio al cliente. Por ahí, un gerente comercial podría tener una presentación que alguna vez hizo, que alguna vez mostró a gerencia del, del proceso de ventas pero ahí queda, eso es todo, no es lo oficial es como, no, mira, y escucho también esta frase, no, esto, mira, lo hice yo lo hice yo como una, una vez, tómalo como referencia, pero no es, mm. no es lo oficial, ya, ok no, tenemos que avanzar hacia la hacia la documentación, hacia el orden.
1: Sí. De hecho, creo que es una red flag, como se dice. Si estás pensando en implementar o reimplementar tu CRM y la empresa con lo que lo quieres hacer, el tercero con lo que quieres llevar esto, no te ofrece una documentación detallada de todo lo que se va a hacer en el CRM. Si yo te preguntara qué hace tal automatización, tú debieses tener ahí documentado exactamente qué hace tal automatización, qué es la gatilla, cuál es el resultado que tiene. Si quisiéramos auditar las propiedades que tienes, debieses tener todas las propiedades documentadas. O sea, debieses, como dices tú, a veces es aburrido y no se hace, o a veces día hay un costo de hacerlo y muchas veces no se quiere invertir eso, pero a la larga el costo de no tenerlo creo que es mucho más grande en términos de desorden, de desalineación, de baja adopción. Y yo creo que esta muchas veces es la consecuencia de muchas de las que hemos hablado hoy día.
0: Claro. Y otro tema ligado con la documentación es la actualización de la misma. Mm. Muchas veces, al igual que implementé un CRM y llego hasta ahí, tengo una documentación, pero está actualizada. A lo mejor me la entregaron hace un año o yo la hice hace un año atrás y añadí procesos. Está actualizado? ¿Están actualizados esos procesos? Entonces, ahí volvemos a este problema de que muchas veces las empresas no tienen un rol interno que se encargue de esto. Y por eso es que nos gusta RevOps como función dentro de las empresas, porque RevOps tiene intrínsecamente esta función de documentar, actualizar y asegurarse que la data está unificada. Entonces... Eh, este fuerte síntoma de falta de documentación va acompañado de documentación que a lo mejor existe, pero que no está actualizada.
1: Mm. Buenísimo. Bueno, un mo montón de consejos que, que se pueden llevar para poder ahora hacer un análisis. Si te has identificado con uno u con otro, creo que es momento de tomar acción rápido, porque mientras más tiempo pasa eh, con esto, más difícil luego es poder enmendar el camino. Así que, por favor, déjanos todas nuestras todas tus preguntas, opiniones en los comentarios para que también podamos ir dándole respuestas a esto. Y te queremos invitar a que te sumes en los próximos capítulos. Vamos a seguir profundizando en este tema porque esto da... Para mucho más, vamos a estar hablando de cómo solucionar algunas de estas cosas, cómo debiese ser una buena implementación de esto. Así que, tenemos para varios episodios hablando de este tema. Así que, si te quedaste ahí con algunas duditas, por favor, déjalas para que podamos conversarlas también en siguientes episodios. ¿Algo más que te gustaría decir, Diana, antes de que cerremos?
0: Yo creo que si tú sientes alguno de, de estos de, de, o has expresado, más bien, alguno de estos síntomas que, que hemos hablado hoy, no vayas y, ah, entonces, Pablo y Diana dijeron que te, nos pasa esto y necesitamos reimplementar el CRM y voy y busco un, alguien que me ayude. Bien, pero no lo hagas así tan tan deprisa, porque queremos hablar, y en un próximo episodio también, de, de por qué surge esto, de, de por qué hay ese problema. Porque si no entendemos qué, qué provocó este síntoma, no lo vamos a poder atacar de raíz. Entonces, primero evalúe estos síntomas y conversemos en un próximo episodio de qué lo provocó para que puedas, en una próxima oportunidad que quieras volver a implementar un CRM, lo hagas bien, lo hagas con una mentalidad distinta y lo hagas teniendo como todos estos cuidados para evitar... Mira, más que, más que quede bien, es costo. Claro. Es volver a gastar en una implementación eh, de un sistema quizás cambiarse, quizás uh, tener un riesgo muy alto de volver a tener otro sistema que no va a ser adoptado. Entonces analiza estos síntomas y acompáñanos en un siguiente episodio para hablar de qué cosas pudieron haber causado esto.
1: Así es. Muchas gracias entonces Diana y gracias a todos por su sintonía. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Revops Latam. También suscribirse aquí al canal de YouTube para que puedan notificarle cuando nosotros estamos lanzando un video, que por lo general es una vez por semana. Y también si quieres escuchar este podcast en audio, lo puedes hacer en Spotify, en Apple Podcasts y en las diferentes plataformas digitales que hay. Por supuesto, visita nuestra página también en www.revopslatam.com para encontrar más material gratuito, artículos y también para ponerte en contacto con nosotros. Si te gustaría con, conversar con un consultor experto que te ayude a poder llevar a cabo tu proceso de implementación de CRM. Nos estamos viendo entonces en un próximo episodio. Gracias, Diana.
0: Gracias, Pablo. Nos vemos.
2: Este podcast fue una producción de RevOps latam una marca del Grupo Revenue. Gracias por acompañarnos en este episodio.